0: Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fofocast, o seu, fo, o seu podcast favorito de fofocas. Eu sou a Ninha.
1: E... Vambora, meu povo! Eu sou a Rebeca. Eu sou a Adrícia. Nós temos... Eu sou a Bebel.
2: Opa! <risos> Perdão, Rebequinha.
1: Nós temos duas pessoas novas hoje. Uma
2: delas...
1: É uma das hosts que nunca apareceu A outra, se você quiser virar uma host também Lola, fica à vontade <risos> Nós temos o Bebel Diga oi Babel, quem é você?
2: Olá gente, eu nunca apareci Porque na verdade Eu estava sob efeitos De coisas Que Apenas não era gente Eu voltei a ser gente depois de um tempo Voltei ao meu corpo físico <risos>
1: E temos Lola.
2: Oi Lola,
1: quem é você?
3: Oi gente, prazer. Eu sou a Lola, aquela né? É. Eu sou a Lola, também conhecida como Palola ou Palola TV. Sou YouTuber, streamer na Twitch e digital
1: influencer. O e grande conceito, meus amigos. A pessoa mais legal da internet e... Ai... ai. melhor amiga da Emily. Emily, nossa madrinha do podcast. Emily, quase Isso dona é. do podcast. Inclusive, ela que mediou essa grande participação. Ai, meu Deus.
3: É verdade. Inclusive, gratidão, Landu. Gratidão.
1: Perfeita. Ela... Eu ri muito do negócio do... Alô, Emily. O post daquele, daquele print. Cadê? Ela não tem saúde mental, não tem estabilidade. <risos>
0: ela não, não tem namoradinha, nada, mas, mas ela, ela tem, tem o povo.
3: Nossa.
0: <risos> incrível, velho. Meu Deus. Inclusive, parabenizar a Emily aí pela sua premiação com o seu curta. Se vocês não souberam, corram no Instagram dela. Parabéns, Emily. Parabéns, é Parabéns.
4: Parabéns
0: Emily. <risos> Arrasou demais.
1: Ai, eu Parabéns! Não
0: aguento, eu vou... Ai,
1: eu preciso ver ela. Que
0: ódio. Cara. Que saudade. Se você mas, não viu mas... o encontro intergaláctico, então <risos> <risos> Vamos lá, né, por Vamos. Vamos, por favor, antes que eu fique falando besteira já até tome, amanhã. Já tome o controle, Aninha. Ah, eu tomo controle de quê? Da minha vida? <risos> Difícil, essa eu acho difícil para todos Com certeza é, eu, eu começo com as fofoquinhas essa semana?
2: Pode
0: ser Posso começar com a maior de todas? O grande o encontrão do bordel fofoquinha Sim. Se você não sabe, foi o grande encontro dos estudantes de teatro Da nossa panelinha
4: eu Que aconteceu sei, nessa segunda-feira
0: <risos> Que aconteceu bem, nessa segunda-feira no grande IFCE os
1: filhos de Dionísio. Sim, e uma
2: garrafa
0: de então, imesulida. A, a, a gente não se conhecia. Nenhuma de nós. Todos sabíamos de todos os podres de cada um, mas a gente nunca tinha se visto na vida. E é isso. Bebemos de... Me, como é? De Mesolida, Mais conhecido como vodka de frutas vermelhas. Que horrível. Eu, eu chamada da Cracóvia. Ela desceu rasgada. Essa semana?
1: O sim. sim, sim, agora. Então, bate é aqui,
3: sera. gente, porque essa semana também eu fiz live alcoólica e, olha, capotei
0: o Corsa. Olha Meu o Deus, seu... a gente precisa de um episódio fofocast. Todos alcoolizados. Vocês diz, aguardem é exatamente. por esse que vai ser Só completamente ser censurado. Uma... Tem que ser uma bebida de qualidade, porque se vocês fizerem que nem eu, só na Cachaça Velho Barreiro, gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Gente, eu só bebo vinho com meus pais. Ah. Você ah, No episódio de Porre do Fofocast, vai ser Cachaça e Pioca de Guaraná com Sprite. Melhor, melhor. Não mas tudo bem.
2: A nota de falecimento escrita nesse episódio... <risos>
0: E um sombrais que é o inimigo do nosso amigo Rafael. Alô, Rafael. Essa é pra você.
1: Esse é o episódio Póstumo, né? Vai todo mundo morrer enquanto estiver gravando. A, a, a
0: Rebequinha... Mendo. A Rebequinha é... Rebequinha, eu lhe amo, mas você é tão medrosa. Não... Oh. A Rebequinha... Medo é muito... Às vezes ela verdade. só fez Erd, gente. Então, é. Ela ela não Eu fez Proerde, ela nasceu Herd. na
4: casa do Proerde.
3: Ah. O pai dela é o embaixador,
4: sabe?
0: Nossa, foi. é o Leão do Proerd! Ela foi criada pelo Leão do Proerd. Foi isso que aconteceu. Orgulho. Além do nosso grande rolê do bordel fofoquinha, que se você não sabe, é a nossa grande panelinha, melhor nome. A Adrícia me chamou de gaiata.
2: No Top, 10 <risos> Top 10 Acontecimentos.
0: Top 10 Acontecimentos. Não, tu disse que eu era mais gata pessoalmente do que pela internet.
4: Sim, gente, é muito <risos> massa encontrar as pessoas pessoalmente, porque... Enfim, eu sou né?
0: fresca demais, gente, pelo amor de Deus.
4: Ah, Gaiata mostrando... é fresca? Ai ah, é, mas vamos é. ter vários Desculpa gente, a eu gente, sou eu gente... não sei o que é gaiata é, A gente esquece <risos> Que você tá aí em São Paulo,
1: é? Eu esqueço que... é. Primeira solista Do, do... De
0: convidada. <risos> Meu Deus do oh, céu Ser uma pessoa gaiata É você ser uma pessoa Eu não sei explicar gente, alguém me ajuda por favor
4: Tá bom, vamos lá Eu tenho parentes em São Paulo, Deus me
0: ajude <risos> É tipo cara de pau assim?
4: Que
0: tira muita onda. Não, é, não. É que, tipo, ah. não fica fazendo piadinha e tudo mais. Só que, tipo, eu não... Okay, Meia zoeira, assim. É, só que, Isso. assim, contar um segredo pra vocês. Não tô tentando nada. Eu... eu só tô falando as coisas. Sai essas Ai, paradas a gente nada gente a ver. Porta. E outra coisa que todo mundo sabe, mas nesse rolê, mais ainda, é a galera me chamando de casada. Minha grande personalidade. Amém, aleluia.
2: Aninha é a calada Melhor do que
0: calhada, né? <risos> é melhor, né? É melhor.
4: <risos> Meu Deus, velho. E o que mais na sua semana, Aninha?
0: Ah, é, pra finalizar essa semana que não acabou ainda, né? Porque ainda é quarta-feira. <risos> eu, no mesmo dia do nosso grande rolê, eu descobri o melhor sair de Fortaleza na minha opinião. Deixo que, que fique bem claro, na minha opinião. Ele se encontra no shopping, Grand Shopping, e isso é uma propaganda boa, então fiquem felizes. Eu só não lembro o nome do açaí, mas tudo bem.
1: Eu <risos> e assim como tem que pagar hora, patrocínio.
2: Era o é, primeiro... açaí, Aninha? Hã? Era o trevo? Não, não é o trevo. Ah, bom. Sabe que eu conheço do Nodal, trevo? A gente é da mesma Esse época. é um fato. Era da mesma igreja, Rebequinha, você não é mais ah, crente. Igreja
1: uniu muita gente em minha vida. A era por açaí, Aninha.
0: Oi?
2: Era por açaí? Vou tentar adivinhar meu, aqui.
4: Meu Deus. Ah, vai, então vai, eu não vai, sei vai. mais.
2: Bingo de açaí.
4: Aqui onde a gente mora tem uma igreja específica, a qual não podemos citar nomes e chamamos de Laranjeira para se referir. E é. ah. era dessa igreja e lá ela conheceu todas as pessoas possíveis. foi Conheci Exatamente.
1: na laranjeira. Isabela. Legal, sabe? é isso aí. Conheci Emily na laranjeira, inclusive. Conexões, Conexões cristãs. <risos>
0: oh, ah, ela, <risos> <crente. risos> ela foi minha cura crente. <risos> O Mas... Awakening da
3: Rebequinha. É. <risos> Lola, como foi sua semana? Nossa, a minha semana foi... Eu sei lá. Meu Deus do céu. <risos> Sabe, assim, é porque a gente vai chegando no final do ano e aí parece que, tipo, tá novembro, a gente fala assim, ah, daqui a pouco começa a correria. Aí vira último dia de novembro para primeiro de dezembro, parece que tudo... Tudo muda e a gente fica, meu Deus do céu, porque nanã, porque já é dezembro e tem que resolver isso, isso, isso. Nossa senhora, meu PC morreu, ficou dias sem ligar, sem dar sinal de vida. Aí tentei arranjar um novo, não consegui, fiquei sem, sem conseguir trabalhar, aí daqui a pouco meu PC liga do nada, tipo, resolveu ligar. Meu Deus, Deus do céu! Voltei, caralho! É, Pois é, exatamente O oh, fone tava
0: pifando de e novo O gatinho
3: também Então um deles tava com um vermezinho Tadinho ah, Mas aí eu já, já dei remedinho Tô cuidando dos meus filhos E tamo aí, né, resolvendo mil coisas Tem que fazer Dublagem De, tipo, acessibilidade Pra pessoas deficientes Visuais De uma HQ LGBT e escrever o meu depoimento para um livro sobre Tourette nosso negócio tá corrido. <risos> Mas tá legal, porque a gente consegue resolver as coisas que a gente tava querendo faz tempo, assim, sei lá.
0: Lado Mas, bom e né? lado ruim, né? É. 2020 olhou, deu um tapa e depois fez um carinho. Nossa,
3: 2021, errei até um o muro. <risos> um murro, é verdade, é verdade.
0: Então, eu errei até o ano, 2021 deu um murro e depois fez um carinho.
3: Mas é isso, gente. Acho que essa foi a minha semana aí. Agora vamos ver se a gente consegue resolver as coisas pendentes, né? Porque daqui a pouco eu já termina o ano já, dá pra acreditar nisso?
0: Não é. Não, hoje eu acordei, era dia primeiro, e aí eu fiquei assim... E aí? Não, e eu tava fazendo as, as despesas antes de começar do, o, o episódio do podcast. E aí eu fiquei colocando as coisas em novembro. E aí depois eu fiquei... eu Caralho, não é? Mais novembro? Hoje é o primeiro de dezembro? Como assim? Nossa. Exatamente. E você, Adri... Não é isso?
4: E você, Adri... Como foi sua semana? Então, eu tô na vibe da Lola porque uma loucura que... É, tô mandando currículo pra tudo que é lugar, portfólio, refaz portfólio e grava não sei o quê. Mas pelo menos... Saí do bloqueio criativo. Já voltei. Amém! <risos> Esse safado. Já voltei a produzir performance. Que grande safado. Inclusive, hoje eu postei no meu Instagram uma parceria que eu fiz com a Aninha. Do Com base no poema do Manuel Bandeira. O bicho, então vamos lá, por favor. Porque dá trabalho, gente.
0: Então, vamos lá, gente. Porque tem uma música muito forte, um poema muito forte, uma performance. Muito forte que a Adrícia fez. E é isto. Corro no passa nosso aí a Instagram. rede social. Isso
3: aí. Oi?
0: <risos> pa passa aí a rede social
3: pra quem quiser entrar.
4: Ah, tá certo. É Adrícia Rocholiver Underline. Adrícia com C. E o hum. meu é Ana
0: com três A's no final. Ponto logia.
2: <risos> o grande conselho. <risos> Seguindo.
4: Pronto,
2: valeu. Fazou. E a sua semana? Olha, a minha semana foi muito boa porque eu encontrei vocês. Mas teve oh, aquele fato que eu, oh, que eu. Oh. não irei citar, pois é aquele fato. Enfim, aquele momento lá em situação de barril em que me encontrei. Mas está ficando tudo bem. Eu estou indo para academia. Hoje eu fui para academia. Na verdade, estou no meu pós-treino aqui. E mais um dia, come a saga de tentar virar maromba.
0: A saga da bebê é o maromba. Boa sorte. Que iluma, e não bate 22. em pessoas,
4: hein? Ela não Olha, bate nas eu pessoas. eu admiro quem malha, porque não dá pra mim,
3: não. Não, quem eu levanta às 5 da manhã pessoas, e viu?
4: vai,
1: nossa. Quem levanta já tá me causando uma admiração. É.
4: Quem é. consegue dormir
0: também causa
4: uma admiração. Vocês acreditam que quatro e meia, eu indo dormir tinha alguém fazendo uma caminhada pelo condomínio e eu, gente, essa pessoa já fez do satanás, não é possível.
0: Às <risos> vezes eu entro no site da Centauri, eu fico olhando os tênis de, de corrida, aí eu fico assim, por que, que eu tô olhando essa porra? Eu nunca vou comprar, nunca vou
3: correr. Quem sabe, quem sabe é o seu subconsciente falando que você precisa disso e de alguma maneira você tá atraindo isso na sua vida. Quanto mais é. a gente fica olhando as coisas, já é o primeiro passo para em algum momento começar a fazer o
0: T. Pois é. é. Vem eu aí os meus livros
1: tênis. caríssimos
0: que eu passo a vida jogando. É por
4: cheiro. isso, Lola, que Sim, toda noite eu, eu pego meu isso. perfume e ensaio meu discurso pro Oscar, né?
0: Ah, eu vou começar é. a fazer isso é. também. Isso aí. Não, é isso mesmo. Gente,
4: desculpa aí,
3: mas eu adoro tudo sobre a lei da atração, cara assim <risos> mural de visualização que você coloca lá foto da mansão pessoa que você quer casar
0: tipo assim <risos> entendeu caralho sabe e o que tem que tem aqui na minha frente a agora falar sobre
1: isso hoje na moral
0: meu Deus antes da Rebeca eu falar na semana dela só falar o que tem aqui na minha frente agora é uma planta da casa que eu quero construir com <risos> minha palha <parada>. <risos> E não foi por causa da atração, mas agora que a Lola falou, vai ser, entendeu? Rebequinha, sua semana, gatinha.
1: Essa semana foi basicamente uma réplica das outras semanas.
0: <risos> mas eu quero fazer uma
1: adição, que eu <risos> que minha perna no ônibus.
0: Meu Deus,
1: verdade. <risos> estava eu, eu e Eu estava minha. presente. Topique. E eu estava com o meu livro embaixo da minha perna. Porque eu acho que foi a maneira mais inteligente de segurar um livro. Botei embaixo da minha perna. <risos> e aí o, o motorista <risos> decidiu fazer
0: uma, uma curva muito coisada. Véi, não. Tipo assim, eram duas curvas fechadas. Que ele estava dando praticamente um looping. Aí eu ele deu, deu essas curvas. Roupa. E a Rebeca, tipo assim, quase levou uma queda. Levaram uma queda. Com a é <risos>
3: Sai tá voando, já cai no colo da pessoa
0: do lado Já né? Meu Deus. Mas, Não mas Ela que... quase caiu pro Tipo, Show. pro nada, sabe Que a pessoa e do lado fiz... era eu Eu fiz muita força
1: <risos> na minha coxa Embaixo pra segurar o livro e isso que eu fiz muita força Na coxa tem aquela V lá que passa um sangue importante fiz...
0: <risos> Aquela lá Isabelle veja isso <risos>
1: E eu comecei a passar mal, velho E no ônibus E eu falei assim, Aninha, você tem algum docinho aí na sua bolsa? Porque eu estou ficando com pressão baixa
2: Sozinha, Depois desse dia, eu
1: preciso
0: começar a andar com doce na minha bolsa é bem, Se hein? algum dia a Rebeca ou qualquer pessoa ficar com pressão baixa Eu ficar, tá aqui Provavelmente um eu doce. mesmo E eu tinha
1: ketchup na minha bolsa Alguns <risos> muitos
0: <risos> De ketchup na minha bolsa,
1: aleatoriamente a
0: Rebeca tinha Amor? a cheira de ketchup na luz.
1: E eu fico cheirando o álcool. Eu fiquei cheirando o álcool, deu certo. Mas por que você não tava usando Não mão. abaixa? Hã? Achei que ia cheirar álcool ou abaixar essa pressão? Ah, na hora ajudou. Não sei se subiu, se abaixou. <risos> eu Foi
2: também
4: isso. não seu. Aquela, bom, pelo menos acordou. Sim. Oi, você me lembrou... Ah, eu tava perguntando por que você não usou suas mãos, assim, de repente. As mãos? <risos> pra segurar o livro. Amiga,
0: eu esqueci que eu tinha mão, na moral. Ah. É porque ela tava com um livro embaixo da perna e o outro na mão. Ah. Foi isso que aconteceu. Ela tava com o meu livro na mão e o dela, ela colocou embaixo da perna pra segurar. Aí foi bem na hora que o motorista resolveu fazer a curva. Aí, contou é então...
4: <risos> vocês falando de, de ônibus e, e álcool lembrou que eu faço parte de um grupo de cultura popular então vez ou outra a gente viaja para as cidades para apresentar as mostras né do nascimento de Jesus e uma menina começou a passar mal uma das atrizes meu Deus começou oh, a passar mal começou a passar mal e eu sempre ando com sal grosso né por fins espirituais aí eu disse leque Sal. Eu tenho sal. Daí eu dei o sal pra diretora. Aí ela, tá, o que, é que eu faço com isso? É pra menina cheirar? Aí eu disse, não, não <risos> tá
3: Nossa. Como Meu assim, Deus, gente? Deus. De que planeta essa mulher veio? é? <risos> essa mulher é doida, velho.
0: É como que eu eu faço assim? Com pra sal? quê? É pra pra cheirar? Mesmo,
4: é Cheira. Nossa.
0: Essa eu
1: nunca Graçado. vi
0: na minha vida.
4: Mas enfim, a menina ficou bem
0: graças a Deus graças ao sal meu fone tá graças bom. ao sal <risos> <risos> andei com sal grosso ai meu Deus, gente Tocou. boa ideia vocês querem falar do a retrospectiva do Spotify <risos> eu fiquei triste porque o meu celular
3: travou e não passa do primeiro story Nossa.
2: meu Deus Sei que eu entrei no relacionamento sério com o um cantor João Gomes.
0: Antigo, e eu chorava toda a vida. Eu Caramba. nunca conseguia ver essas coisas. Eu não consegui ver a de 2020 por causa disso. Nossa, eu tô nessas. Todos os anos eu
3: consegui, mas justo agora eu não tô conseguindo, cara. Sacanagem.
0: Nossa, meu Deus do
1: céu. Gente, meu fone coisou de novo. Eu não tô ouvindo vocês.
0: O fone da Rebeca hoje, ele tá tipo assim... De lua. Vou pifar. Voltou? Meu Deus do céu. Alô, Rebequinha? Alô. Você voltou?
1: Eu vou ouvir metade do episódio só quando ele for lançado. Vocês estão tá, entre porque...
0: nós?
2: <risos> Por favor, <risos> dê uma a, a, foi...
0: a Rebeca no próprio... <risos> no próprio podcast, não ouvindo o podcast. Sendo um grande mistério que vocês estão falando aqui pra mim,
1: na moral. <risos>
3: Eu descobri muita coisa na hora. Tadinha, não dá pra
1: colocar no ouvido? Não, o meu computador, ele é um... Ah. vou é ler aqui, a caixinha de som não presta. E aí, o fone, tal tá hora, ele fica dando umas pifadas e cortando os áudios. Então, é tipo assim, tô assistindo aula, tal tá hora o professor começa a falar
0: picotado. Tô ouvindo
1: meu música. Deus!
0: tal tá hora a música tá picotada.
2: Ah, amiga, será que, que, que o problema
0: do episódio passado não era o seu fone ao invés do áudio? Ah, não era, não. Ah, tá. Eu, eu lembrei agora. <risos> Resolvido.
3: Ai, que tristeza. Ouvindo vocês, tentei colocar meu Spotify,
0: mas já fechou sozinho de novo. Não, não <risos> Diga. O Spotify, ele é.
4: tá... A o Spotify falou da Loha, tá falou que você gosta de... E assunto de espiritualidade e tal Mas em que nível, lei da atração Você já falou? Tipo, hoje é dia primeiro Todo dia primeiro eu pego a minha boca A sobra eu... canela
0: Sim. Meu Deus, não tem
3: canela na minha casa Gente, aproveita que falta O que? Três horas pra terminar o dia
0: É Três horas, é verdade Vem, Eu pensei, tipo assim Mês passado eu soprei, né Ok Aí eu pensei, acabou a canela Vou ter que comprar canela pra, né? No próximo mês ter canela e tudo Nossa. mais. Aí eu não comprei a canela, velho. Não tem canela, que ódio. Só vou soprar ela um dia Meu... Um Meu, em outubro
3: eu assoprei a canela. Foi um dos meus melhores meses aqui na minha casa nova. Recebi gank do Casemiro, de 10 mil pessoas lá na Twitch. Um monte de coisa arada. Aí, novembro, ah, mas... aconteceu que eu esqueci de assoprar a canela. Gente, mas foi assim, ó, ladeira abaixo. É. Hoje, eu não ia
0: deixar de assoprar.
4: Já assoprei. Não ia
0: esquecer, né? Não, velho. Eu assoprei em novembro e, tipo assim, eu consegui um trabalho. Oh. Não é um trabalho, não é um trabalho <risos> grande, mas, tipo, tá me ajudando a manter umas paradas. Então, é... É foda, sabe? Então aproveita, gente, pra finalizar
3: o ano da melhor Meu maneira Deus. possível. Quando eu posso a canela, é não sendo hoje? <risos> Mas o que você ia falar, Adrícia, do outro método do dia primeiro?
4: Era esse mesmo, eu ia perguntar no que mais você acredita pra gente entrar no assunto da espiritualidade?
3: Eu acredito... Tipo assim, eu me considero espírita. É, então eu acredito em espíritos, acredito no karma, acredito em anjos, acredito em outras dimensões, é, reencarnação, lei da atração, então toda essa pira eu adoro. Acredito até em vida alienígena, inclusive eu acho que sou uma. <risos> <risos>
0: Eu não sou espírita, mas tudo que a Lula falou, eu assino embaixo, porque eu também acredito pra caralho. Só que eu sou muito louca com essas coisas de espiritualidade, tipo, eu não sou religiosa, eu sou espiritualizada. Então, tipo, Isso. a minha espiritualidade é bem forte, só que eu não tenho religião, cara, eu sou, tipo, agnóstica real. É porque são duas coisas é separadas, né? <risos> Sim. Até completar... Jesus, ele não
3: veio pra trazer religião.
0: Sim, caralho, sim, meu Deus. Eu xingo demais, tá? Também tem. Olha, que...
1: eu, como, como ex-crente, tenho um lugar de fala muito legal. Olha!
0: Não, falando sério. Tem que censurar uma palavrinha aí, Rebeca. Ai, meu Deus, eu falei o nome.
4: Laranjeira.
0: Se vocês ouviram o. Epa! Epa! <risos>
4: Mas, Foi ó, a Rebeca, hein? O, o Rebeca? Aí ela não falando sério meu é
0: Rebeca.
4: Mas continuando, Rebeca, pode ela continuar. O, de de
1: de sua... de descredibilizando, na moral.
3: Ainda bem que não é ao vivo, hein? Não é? Sim. Não pode ser.
0: Processinho, meu Deus.
1: Mas, ó. Então, é... Esse relógio de, de espiritualidade e religião não mistura de fato, na moral. Porque. Vamos lá, eu era bem mais nova na minha época que eu estava bem envolvida com religião, de fato. E, ok, eu acho que eu tive um encontro muito da hora com Deus cristão, né? Que é o que eu acho que eu acredito. Mas eu vou falar depois sobre o que eu acredito, porque esse ano eu me entendi muito mais na questão do que eu acredito. É um negócio meio muito pessoal, muito pessoal no ponto de eu acreditar em mim. Vou explicar, mas peraí. Já é... gostei, tu nem terminou ainda. <risos> Quando eu estava realmente engajada em rolê de igreja e tal, no começo era bem da hora, sabe? Quando você encontra ou você acha que você encontrou o que seria o Deus que você tá, né? Uhum. É muito da hora, mas aí eu vou, talvez minha experiência sofra influências da, do espaço físico da igreja. Que aí a gente desandou para um rolê meio... É,
0: um negócio Sempre, meio... né? É. um negócio Sempre eu não...
3: acontece. é. Sempre. Quem caga é o rolê ali. É
0: o Fendon, né? Sempre tem.
1: Sim. Virou um negócio muito, uma comercialização, um negócio muito burocrático, um negócio uhum. muito... De... E você vai notando que era um negócio muito de aparência. E aí também, um dia, um dia eu descobri sobre hipnose. E eu aprendi, mais ou menos, qual é o... qual é o passo a passo de fazer uma hipnose, né? No mais básico. E aí, eu aprendi isso. e Um dia eu fui, eu, tipo, chegando em ensino médio, eu já tava meio desanimada com o rolê de ir para a igreja com tanta frequência que eu ia quando eu tinha meus 14 anos. Até porque meu pai sempre dizia: olha, não vai, não é tão legal assim. Deus é muito mais legal em casa, no seu canto, sozinho. Esses rolês
0: de igreja. O pai da Rebeca é o grande conceito, velho. Pelo amor de A casa de Deus está em nós, né?
3: Você não precisa estar na igreja para estar em contato com Deus. É,
1: tipo,
0: Deus não tá no tempo Tá em você, caralho Principalmente na igreja tão capitalista Mas, voltando <risos> <risos> Sociedade <risos> patriarcal capitalista
1: Mas olha, eu, eu nunca vou esquecer Do dia, um dia que eu fiquei assustada Porque eu, tava, eu era tão engajada, gente Que eu era quase líder dos rolê. Eu, uma meninazinha de 14, 15 anos Líder de outras meninas De 14, 15 anos, tipo assim O perigo, o perigo meu Deus. E aí eu lembro que os líderes eles tinham para os líderes. E aí teve um que é para galera mais da nata, né, para que tá bem mais envolvida. E aí eu lembro de um que eu fiquei muito assustada que o tal do pastolagem tinha lançado o livro. E o cara falando que, olha, ninguém sai daqui sem comprar esse livro. Ah, não tem dinheiro, pede para um amigo, depois você paga. E falando tudo isso. Nossa, de decisão, meu Deus. E eu véio. pensando merda, não quero, não... nem se eu quisesse, muito bizarro, e aí... Tem que ser senso crítico né? É, e aí, consequentemente, eu comecei a entrar no ensino médio, me desvirtuei, <risos> mentira, no ensino médio, e eu queria viver a minha vida de ensino médio, eu queria ter o meu sábado para sair com os meus amigos, e aí eu não, fui parando e tal, meu pai deve ter ficado a pessoa mais feliz do mundo, <risos> e aí, com a idade, um pouco mais de maturidade, a gente vai percebendo... Como era bizarro e tudo mais. E aí, né, ensino médio também rolou muita. meus grandes questões psicológicas. Foi quando meus tiques voltaram muito, vieram com tudo. Eu passei por alguns mini traumas na época da escola e tudo mais. E não queria mais, não tava lá. E aí eu desenvolvi um relacionamento bem legal, espiritual mesmo, ao longo do meu final do ensino médio. E aí me conhecendo mais, né? Pandemia, dois anos em casa. Eu tive que me conhecer, porque senão eu ia endoidar, eu ia querer morrer. E aí, mas definiu bem. Uma... O que é que eu acredito agora? Eu acredito muito em três coisas. Eu acho que, eu... Eu acho que na minha cabeça ainda são a mesma coisa, mas eu separo em três <risos> áreas, que é Deus, seja lá qual for, mas pra mim eu acabo sempre associando ao Deus cristão, porque, enfim, é o que eu mais conheço, mais tenho familiaridade e Conheço a história e tudo mais, e fui criada meio assim, né? Então, para mim seria Deus, e no caso seria Deus cristão. O universo, e seja lá o que o universo seja, mas é o universo. E a terceira coisa sou eu. E na minha cabeça funciona assim, muito simples. A figura de Deus permite que tudo aconteça, ou que as coisas aconteçam. O universo alinha elas para acontecerem na hora certa, mas só acontece se eu for fazer se eu me colocar na situação de fazer. E é isso, é isso que eu acredito.
3: Você acredita que Deus e o universo sejam, é, tipo, coisas separadas, assim? Por exemplo, se Deus comanda tudo, além de Deus estar entre nós, você não acha que Deus comanda o universo, por isso o universo seria Deus?
1: Acho que sim, acho que não, não sei, pra mim, real, não sei, mas... na minha Se for, cabeça, uma ideia,
0: se for... Se for na ideia do cristianismo também... O conceito de que Deus é um ser onipotente em né? é, faz sentido, né? Porque Deus seria Deus e Deus seria o universo. É, porque Deus está em tudo e o universo é tudo?
1: Ah, na minha cabeça, tem hora que eu acho que é a mesma coisa, tem hora que eu acho que cada coisa é uma coisa diferente. Eu não sei, E tá mas... tudo bem. parando <risos> E anda então, fazendo um pedido, Tanto que eu comecei a tentar entender um pouco mais da atração. Acho que não entendo mais o suficiente. Mas aí eu substituí minhas orações. Eu sempre tive o costume de rezar antes de dormir, desde criança. Eu acho que é cultural mesmo. De tradição não não. de família. Só que eu sempre pedia muita coisa. eu vezes <risos> eu pensava, não, vou eu sei pedir. Mas eu sempre pedia uma coisa e dormia. E aí eu tentei fazer diferente, e aí eu tento me concentrar e só agradecer, tipo. E eu, eu comecei, tipo, por uma semana, não, eu vou só agradecer. E aí depois eu peço uma coisa. Mas aí eu ficava agradecendo, 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 Ótimo. E eu agradecia por altas coisas, eu esquecia de pedir e dormia. E aí as coisas começaram a funcionar muito bem depois que eu parei de pedir coisas. E eu só agradecia. E aí, em vez de pedir, eu agradecia pelo, pelo que eu consegui fazer de tal coisa. Então, tipo assim, em vez de, ai, Oi, Deus, Universo e eu. Eu quero muito pedir para eu conseguir fazer o trabalho. Não, eu, eu mudava. Eu falava, Oi, Deus, Universo e eu. Obrigada porque eu consegui escrever um lindo trabalho. Isso, isso foi... mesmo.
3: Sim, vai. É porque quando você <risos> agradece, você tá na, na vibração alta, a vibração da gratidão. E quando você pede, você foca na falta e na escassez, que é a vibração baixa. Então você atrai mais daquilo que você
1: tá focando, né? Sim, meu pai fala muito sobre isso para mim também.
2: Ele é
0: muito... Ele faz
1: Ô, oh, eu... Rebrega.
3: Oi. Deixa eu te fazer uma, uma pergunta um tanto quanto pessoal nessa questão, assim, de, de Deus e centrou entrou no, no assunto dos chiques, né? Para quem está ouvindo, é, tá. né? Temos turrete. É, síndrome de Tourette, né, um distúrbio neurológico que faz com que o portador emita sons ou movimentos involuntários, também não citei, mas eu tenho também, é, e assim, eu, pessoalmente, eu tive uma experiência, assim, terrível é, a respeito de, é, tipo, aceitar Deus na minha vida, porque... Uh, tipo, minha família sempre falava pra mim, assim, quando me viam sofrer com a torrete, e me viam tendo muito tique, falavam assim, pede pra Deus tirar isso de você, que se você pedir com vontade, ele vai tirar. E justamente porque eu pedia tanto, 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 meu, eu sofria demais, assim, e eu pedia, 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 e aí eu acabei chegando numa conclusão, quando eu era criança. A conclusão era, ou Deus não existe, ou Deus me odeia, ou, sei lá, eu tenho isso aqui porque eu sou, sei lá, a reencarnação de Hitler, entendeu? E demorou muito na tempo. Até é o... criança É, demorou muito tempo até eu aceitar Deus na minha vida e entender que são coisas separadas, porque a gente é ensinado que aquilo ali é falta de Deus, que nem a depressão, e que se você tem um problema mental é porque você não pediu o suficiente pra Deus, só que não tem nada a ver, né? A gente não enxerga o quanto a gente pode crescer com isso. Queria saber, tipo, quais foram as suas experiências, assim, você teve algo relacionado, tipo, Deus
1: e a síndrome? Você já entrou nessas questões, assim? Eu acho que com Deus, exatamente, não. Quando eu era criança, quando eu tive os primeiros chiques, né, é, eu tinha muito pouco convívio social com pessoas de fora da minha família. Então, a minha família ficava naquela, tipo, a ah, mania dela, ela fica piscando, a mania dela e tal, mas aí quando eu cresci e os chiques voltaram muito, bem no meu ensino médio. E aí, né, convivo com pessoas e eu acho que mais pega a galera de fora. Mas, pra mim, meu maior problema não são nem os meus chiques, porque eu acho que com ele sozinho eu consigo lidar, mas meu de fora, como o que tem de fora me afeta em relação a isso. Ou me lembra que eu tenho. Porque, às vezes, se não for a dor de fazer exaustivamente, eu nem percebo. Uhum. Mas, é, no ensino médio eu comecei a ter muitas questões. Não exatamente com Deus, mas essas coisas de ai, por que, é que eu tenho isso? Ai, só eu na minha vida tenho isso, ai, não conheço mais ninguém que tenha, que tenha isso e tal. Inclusive. A gente se sente você sente um alienígena, né? É, inclusive, você foi muito importante pra mim. Isso
0: porque. Que <risos> fofo! É, Rebeca, tu chorou hoje na hora do trabalho? Eu vou chorar agora. <risos> Eu tô de TPM, eu vou chorar
1: porque, hoje eu também.
0: Meu Deus do céu. Porque vocês estão falando de Tourette e, tipo assim, não tenho experiência, não passo por isso e tudo mais. Mas muito do que a Alô falou, eu, acredito eu, também se encaixa muito na questão da sexualidade, velho. É isso que eu tava pensando, que a gente vai. não Deus, a mesma coisa. Por quê? Tipo, porque... Né? Exatamente, muito... exatamente. Eu não, eu não Hora falo que falo, você vai virar eu falo, hétero. Falo, né, com
1: a sexualidade <risos> forte.
0: Meu Deus. É...
1: E também com a questão de, de outros transtornos mentais, né, ansiedade dá para Sim, verdade, sim, Mas, com certeza. Deixa
3: só eu adicionar uma nota aqui, que eu tava ontem à noite, olha que engraçada, né, como as coisas vêm no momento que a gente precisa do assunto, né, sei lá. Ontem à noite eu tava fuçando o Netflix no catálogo de filmes LGBT. E aí, é, salvei na minha lista, não assisti ainda, mas salvei na minha lista um filme que eu vi o trailer lá, chamado Pray Away, tipo, ore pra isso sair de você, Caralho. muito bom, que é só com, tipo, mostrando todas as pessoas que faziam parte daquele movimento nos Estados Unidos, que era de ex-homossexuais. E essas pessoas mostrando e divulgavam assim o trabalho de tipo cura homossexual. E eles fizeram uma entrevista com todas essas pessoas mostrando o quanto elas é, entenderam anos depois o quanto aquilo é errado
0: e nossa, muito show. Muito. Isso show. me lembra muito. Acredito que tem até inspirado aquele livro que eu já falei aqui no um livro, na verdade, que eu já falei aqui no podcast, que é Serpentário, que tem uma personagem que ela é sáfica. E que, tipo, ela cresce com o trauma lá da, do que existe no livro, e ela tipo, casa com um missionário e eles ficam fazendo esse tipo de coisa, sabe? Tentando... é Eles ficam, tipo, tentando mesmo, tipo, rezar pra sair esse negócio, de, tipo... Eles é, juntam grupos de jovens é, homossexuais e ficam é, enfiando coisas nas cabeças dos jovens, sabe? É no final que... do é um livro. um livro do Felipe Castilho. Isso.
3: Legal. Acredito
0: que ele tenha se inspirado, assim, no, nisso que aconteceu de verdade, né? Porque é muito foda, eu vi... real. Eu vi um documentário. Um documentário não. Um podcast sobre o um documentário. É
1: até no Modus operandi, que falaram sobre um documentário de um desses grupos e tal. De... Sim, eu acredito. Ei, que eu sim. De gays, entre aspas. Bem tenso, né? O jeito que esse tipo de lavagem cerebral traumatiza. é.
3: Não, com uma metodologia muito obsoleta, assim.
0: Exatamente, sim. E, e aí, e usando o discurso, pessoas... É. Véi, o discurso que existe, inclusive, até hoje, em grupos que não são focados nisso, sabe? Tipo, grupos de, com jovens, que sejam eles heterossexuais ou LGBTs. Tipo, o discurso dentro desses grupos é, religiosos em específico, que eu não vou falar Sim, o nome aqui porque verdade, senão eu vou ser processada. É mas começa com S. As meninas vão saber E a gente pode falar pra Lola depois. Não só com S. Não só com S, mas é porque o que eu tenho experiência é o com S. E tipo assim, eu tive uma relação muito complicada com a religiosidade e espiritualidade por conta das coisas que aconteciam tanto... É, dentro da religião com familiares, como em locais como esse, do S. <risos> que é um discurso muito complicado, velho, de tipo ah, você tem depressão? Deus vai salvar você. Deus vai curar você da depressão, né? Jogue tipo assim, fora seus remédios. Deus. É, vai... jogue fora seus remédios. Não vá pro psiquiatra. Nossa. Não procura um psicólogo. Deus vai curar você. Ou então de tipo, ah, você, você não é assim isso para pessoas LGBTs, você não é assim, isso não é você, isso é o demônio dentro de você, isso é o pecado dentro de você, e o conceito de pecado, ele sempre me incomodou muito, porque ele é muito baseado no preconceito de quem criou certos conceitos, <risos> então assim, hoje eu tenho minha religiosidade, assim, bem definida, ou... Quase, né? Tem muita coisa que eu acredito, tem muita coisa que eu não acredito. Tem muita coisa que eu respeito pra caralho, apesar de não seguir. E tem muita coisa que me incomoda muito, tipo... Essas questões, é. sabe? Por causa... Tipo, eu sempre fui obrigada aí ir pra que igreja. Ele condena a gente, né? Sim, é tipo... O que Com bate que... no meu coraçãozinho... <risos> bate direto no meu coraçãozinho, eu fico tipo... Cara, eu queria... Queria te, te, te acolher, sabe? Mas você tá querendo me matar. Não é legal. Hum, entendeu? Então, é, é isso, sabe? Tipo, eu sempre fui obrigada a ir pra igreja desde muito pequena. Eu sou... Eu sou comungada, crismada. Quase virei professora de crisma. Eu comecei no teatro, que é, tipo, minha paixão da vida, na igreja. Cantando na igreja. Então, assim, eu quase... Fiz parte do coral da igreja e é muito foda saber que o que me introduziu na arte é, tem uma parcela tão grande de pessoas que não gostam de pessoas como eu. E é muito e... foda. Né? Tipo, e não é muito são doido, todos, né? óbvio, mas.
4: Muito doido. Sim. Sim, mas A isso é, é,
3: é. não, mas isso é complicado também, porque, por exemplo, assim, sempre existe o lado bom e o lado ruim, né? Então, Sim, por exemplo, assim, tem todas essas pessoas que julgam e tal, mas da, do mesmo modo, por exemplo, desculpa falar assim, mas eu vejo de uma maneira como, tipo, você tá focando no copo meio vazio, você poderia estar focando no copo meio cheio, que é, por exemplo, assim. Bom, é, passei por essa fase na minha vida e estive nesse lugar, convivi com essas pessoas, mas me agregou nisso. Teve algo que, que ajudou na minha vida, porque me inseriu na arte. Então, muito obrigada por isso. O negócio, na, na, ao meu ver, é a gente ser grato pelo que a gente consegue adquirir de aprendizado, independente da experiência, e soltar para o universo mesmo e seguir em frente, porque a gente precisa realmente ter esse senso crítico, né? por exemplo assim eu também assim eu, eu eu vejo a Bíblia como o livro que eu gosto de seguir né tipo uh, tem essa questão por exemplo pelo espiritismo tem o livro dos espíritos o Novo Testamento é, segundo o espiritismo mas eu acho que nada se iguala à Bíblia mas aí quando eu paro para ler e aí eu encontro é, textos é, me condenando realmente por eu ser pecadora, por eu amar mulheres. E aí, como é que você é, analisa isso, né? Por exemplo, assim, eu amo a Deus, eu quero seguir a Deus, eu me enxergo como uma pessoa é, cristã, espírita, seja lá o que for, mas é, o que, que eu posso fazer se eu não faço mal a ninguém e o modo como eu sou só por eu amar mulheres? eu sou julgada,
0: sei lá, aí ir para o inferno, entendeu? É muito foda isso, porque, tipo, por exemplo, é, o que me dá esperança em, por exemplo, pessoas que seguem a Bíblia, são pessoas como, como você e pessoas como amigos que eu tenho, que, tipo, não são o que eu conheci quando eu era pequena e quando eu me decepcionei com algumas coisas assim, sabe? E, assim, eu acho a Bíblia um livro foda. Sabe? Foda. Apesar de eu não seguir. Mas eu acho muito foda. E eu tenho amigos que eles são cristãos. E eles são cristãos. De verdade. Sabe? Eles pregam o amor, o respeito e tudo mais. Inclusive, uma amiga minha... Faz... É, faz... era Acontecia o mesmo que você falou. Tipo, é... como ser cristão... Seguir a Bíblia, sendo que tem algumas partes que me condenam como pecadora, né? Ela passou por Exatamente. isso. Exatamente. Aí ela me...
3: fala assim, Deus, você quer que eu viva infeliz? É isso? Porque eu até posso é, seguir, tipo... mas então eu vou querer me matar no final. Tipo é, assim, tipo o que, que é melhor?
0: E o que você falou é muito do que ela falou também, sabe? A visão de quem segue, realmente. E de quem é uma pessoa que... Uma menina que gosta de meninas, né? Por exemplo. E é muito foda, porque, apesar de eu não seguir, cara, é muito, muito complicado para quem realmente segue e tudo mais. E tem que ter muita força, igual você falou, para tipo, poder conseguir é, superar os, as coisas que tem na sua frente. Os montes, né? Porque não são pedrinhas. Então... E senso crítico, né? Para separar
3: o que vem do outro e o que você acredita. Exatamente. da religião que você tá, da igreja que você tá, do templo que você tá entrando e frequentando, se falam alguma coisa ali para você que você sabe que, que não condiz com os seus valores, você tem que saber separar o joio do trigo, né?
1: O
4: Lula tocou num ponto muito interessante, que é isso do fazer sentido, porque minha família toda católica nasce, tipo, semanas estavam lá me levando pra igreja, tipo, deixa a criança em casa, o neném, né? E no início pois eu é. era empolgada, já fui coroinha, eu fazia leitura, eu fazia não sei o que. Só que em um determinado momento, aquilo parou de fazer sentido para mim. Então, até o momento que fazia sentido, massa. E aí foi quando saí entrando em tudo que era de espiritualidade. Já fui pro budismo, fui para o espiritismo atrás dessa grande busca de se encontrar. <risos>
0: Eu acho e que eu é acho muito... Que sobre
4: isso, não tem problema da gente tá, ficar num local até onde faz sentido. E, gente, pelo e... amor de Deus, isso que vocês estão falando também, Jesus era maravilhoso. Aí o povo tá lá, não? Sim,
3: velho. O cara mais amado da humanidade. Sim, cara, cara
4: capricorniano. É bom, né? Capricorniano?
0: Capricorniano? Tá
1: é. Você nasceu no 25 de dezembro, que historicamente não, era, é, né? não é,
3: é, É, mas acho que não era.
0: Eu é. acho que já Nossa. conseguia
3: ser viziano.
0: Eu também acho. Eu não bem posso. Eu Alguma coisa em câncer, sabe? Tipo, o cara era muito good vibes, assim. É, amava a, a galera. Foi,
4: foi transformado em vinho. Que
0: pessoal. É, é. muito... Eu, eu gosto muito da
4: figura de Jesus,
0: sabe? Apesar de não seguir a Bíblia como um livro religioso, eu gosto muito do livro e eu gosto muito da figura de Jesus. Ele é um cara muito massa, cara. Ele, ele amava as pessoas, ele andava com a galera que era marginalizada, ele lutava contra o governo, tá ligado? Tipo, é. ele morreu pelo que ele acreditava, velho. Justamente. Fosse o que fosse, sabe? Tipo, fosse o que fosse o que ele acreditava. Ele morreu pelo que ele acreditava. Pelo amor ao próximo, pela... Pela salvação, né? Eu, tipo, eu, é, eu um me bom. apego
1: muito nisso. Pra me manter, tipo... Não, não ficar, tipo... Ah, é, é com Deus que eu tô resolvendo, sabe? Não é com o pastor que quer que eu compre o livro. Não é com a galera que é aponta. E... Não, eu tô lidando quando eu estou no meu quarto. E eu vou agradecer, eu estou agradecendo. Para o próprio Jesus que eu sei que é essa pessoa massa e tal. E exatamente. É isso. Eu tento muito é... desvincular essa imagem. Porque, sinceramente, Jesus não combina nada com essa.
0: Com preconceito. Essa... Sim, não combina. Instituição Meu Deus. É de Eu conheço muitos cristãos e muitos cristãos, sabe? Então, assim. Cadre, Júlio, Lança é, igual, é. é exatamente o que a Lola falou: separar o trigo do joio, porque tem um joio que, pela mãe de Deus, <risos> pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. E tem uns trigos que são top, assim, sabe? Dá pra... Dá, dá pra... É aquele Ei. negócio, sabe?
1: Deixa eu voltar pro negócio do... que que ele falar da Lola? Fala.
0: Voltando 500 minutos de conversa pro rolê do Torrejo. <risos> Nossa, eu sou, é. eu sou sempre assim, Rebequinha. A gente <risos> demais, eu
1: adoro isso. é Quando eu parei, eu vou fazer uma recapitulação é... disso. E o que foi que você me perguntou mesmo, Lula, você lembra?
3: Eu tinha perguntado qual era a sua é, Quais tinham sido suas experiências A respeito disso, de tipo Ah, eu tenho torrete Qual a relação disso com Deus, né Tipo, por que que Deus não me cura Por que que Deus não tira isso de mim Aí a gente entrou na pira da sexualidade <risos>
0: Sim, Eu puxei é. pra sexualidade
4: Porque
1: com diz E, É, pois é e é o que eu tava falando, é que o que me afeta muito mais, o que fez pesar o foi a questão de lidar com terceiros e como terceiros me faziam me sentir em relação a isso. E veio aquela ideia do. Aquele velho pensamento que eu acho que todo mundo com alguma questão já pensou. Ai, eu só queria ser normal. Ai, porque é que eu sou Bem. assim. Quando vem eu só queria ser normal, porque já está pegando. Mas aí, né? É o que eu tava falando. Eu, eu sentia muito que eu era a pessoa mais esquisita do mundo. Que eu tinha tique e, meu Deus, só eu tinha. E aí foi quando eu conheci a Lola, né, no YouTube. Que foi muito importante pra eu me entender. E de novo. Me aqueçar. Porque, assim, né, depois que eu vi, vi, tá. Alguém tem isso aqui eu, que eu tenho. Alguém tem o que eu tenho parecido. Eu sou só eu. Pode não ser a mesma coisa? Pode não ser, mas tem uma coisa parecida, então eu já sei que não sou só eu. Não tô uma... sozinha, é. Não sou a pessoa mais esquisita do mundo. Aí começou todo o rolê de ir atrás de, de tratamento, de, de pesquisar o que é, ir em médico e tal. Fui em neurologista, fui em, em psiquiatra, em, psicó em psicólogo ainda não, mas... E foi um grande rolê também porque foi bem na época que eu tava bem mal da cabecinha. E aí os remédios que a minha neurologista passou pra lidar com os chiques e com a ansiedade me fizeram muito mal. E foi um ano muito difícil. Sempre assim, infelizmente. É que eu fui, me tornei a pessoa mais insuportável do planeta Terra. E aí eu comecei a ter muito isso de... De não aguentar na. Tipo assim, tem que pegada muita ideia de que, não, isso é ansiedade. Quando o ensino médio acabar, vai passar. Mas aí não passou. eu pandemia e eu até anotei. Nos primeiros dias de pandemia, eu fiz uma lista no meu caderno de como eram todos os tiques. Tipo, eu anotei os de junho... É isso. De junho eu fiz uma coisa muito parecida. Tem os de junho, agosto, setembro, outubro, dezembro e janeiro de 2021 de outubro, velho, é uma lista grandíssima que era quando eu tava muito ruim, assim, que tava insuportável de eu, eu, qualquer coisa que me desse Nossa, eu, eu nunca fiz jeito, isso. Me ajudou. E aí eu parei de fazer porque <risos> eu não é porque eu me acostumei, tipo, e diminuiu. Eu tô só com o que eu tenho sempre e vem algum um e outro. Mas nessa é porque época, é
3: gradual, né? Ao longo dos meses vai mudando.
1: Em outubro, quando eu tava muito mal, e muito mal mesmo, eu tava, nossa, sofrendo muito. Eu chorei várias horas em conversas com meu pai. E meu pai sempre me dizia muito isso, de, de eu agradecer. Ele, ah, Rez, antes de dormir. Mas não reze pedindo, não, Reze agradecendo e tal. E aí eu era meio relutante com isso. Eu pensava, não, não vai rolar, já pedi tanta coisa pra, em oração e nunca deu em nada. E, ah, eu não vou viver assim para sempre, não sei o que e tal. Mas aí, esse ano, deu uma acalmada. E aí, eu fui bem, bem... A questão não é bem com Deus, é bem comigo. Eu comecei a me entender e a aceitar. E uma coisa que, eu me, que me afetava muito era me atrapalhar. E eu odiava que os tiques me atrapalhassem em alguma coisa. E aí, eu comecei a, a lidar melhor com isso de maneira que tá. se me atrapalha desse jeito, eu vou fazer de outro jeito. E aí, foi basicamente um cenômetro. <risos> Junte-se a eles. E a questão de agradecer e agradecer por outras coisas que não tem nem a ver com isso me fizeram dar bem melhor. E agora eu tô bem tranquila. Tenho o de sempre que é o no ombro e no braço. E vem uns e outros ali, mas tá bem de boa. Que já... bom. Do
0: braço isso que a Rebequinha que... falou é muito sobre real. É o que a Lola tinha falado, né? De, tipo, você se conhecer, velho. Quando você se conhece, vê o que funciona pra você, igualzinho a Rebequinha fez. O e talas... se aceitar é, e se aceitar também muito foda porque ela começou a é, catalogar os chiques e começou a entender o que funcionava pra ela espiritualmente também né fisicamente, espiritualmente, enfim e é muito foda quando ela falou das listas é, eu lembrei de um negócio que em 2020, durante a pandemia a minha ansiedade também ficou muito forte tipo, muito foda mesmo até, na verdade, antes da pandemia já tava muito foda, né? E aí, durante a pandemia, ficou pior ainda. E eu, não, e eu fazia, tipo, uma lista de surtos, pra vocês terem noção. Tipo, eu fazia uma lista num documento do Google, tipo... Dia, dia tal de mês tal. Surto por isso, isso e isso. Dia tal de mês tal. E tinha, tinha mês, tipo, que tinha, sei lá, uns 10 surtos. Sabe? E o mês tem 30 dias. Então, era muito foda. Eu parei de fazer também, igual a Rebequinha. <risos> Acabei é porque é complicado também, né? Você ficar
3: focando no lado ruim, aí, tipo, você Sim. tem que ficar lembrando e anotando ali. Parece que vai e você fica
0: lembrando dos aglomerando
3: motivos. né a negatividade ali.
0: É, e você lembra dos motivos? Por exemplo, eu ia anotar, Dá né? gatilho de novo. Aí dá gatilho de novo, você fica mal de novo. E pra você ter um surto de novo é muito fácil. Assim, é, antes da pandemia, foi tipo... Véi, foi tipo... Dois, três meses antes De estourar a, a, a covid e tudo mais E a galera ter que ficar de quarentena Eu fui pro psicólogo Tipo, eu tava indo psicóloga Fui para duas sessões e tudo mais quando, tava, quando eu tava começando A achar que ia começar a evoluir Alguma coisa Covid, não consegui mais ir pra psicóloga Meu plano de saúde não tinha é, é, Sessões online Saí do emprego um ano depois. Não tenho mais plano de saúde. Então é tipo assim, uma coisa atrás da outra eu ficava, caralho. Só que nesse meio tempo eu comecei a me conhecer muito melhor. E aí é o que a gente tá falando, sabe? Você se conhece melhor e mesmo você não estando 100%, você consegue entender o que vale a pena você fazer, em que lugares você consegue estar com que pessoa você consegue estar para ficar bem, sabe? é, aí,
4: é... Desculpa, eu te interrompi, né? Não, pode falar. Você entende também suas limitações, né? Porque Exatamente. às vezes é algo muito maior que a gente que tá lá, desequilíbrio na sua cabecinha e você fica, nossa, Sim, não, eu não consigo. Eu comecei É tipo assim, a esperar, não é não. só...
0: Não é só qualquer coisa, né, velho É tipo assim, químico?
4: Justamente As é químico. E por mais exatamente. que você queira muito, se esforce pra caralho, não vai rolar. Eu comecei exatamente. a terapia em, em julho ou agosto do ano passado. E aí quando foi mais ou menos em maio ou junho desse ano, minha psicóloga pediu pra que eu procurasse uma psiquiatra porque ela suspeitava que eu tivesse transtorno bipolar. E aí eu fiquei, meu Deus... Meu Deus, não tinha pesquisado nada o pavor
3: do diagnóstico, né? Você é... fica logo, apavorado. Meu Deus, fadada
4: é. dada a desgraça. Sim, e quando ela veio falar de medicação, eu pensei, vou deixar de ser eu mesma. Pronto.
0: E gente, o meu maior medo em qualquer
4: situação. Sim, aí o, o conhecimento, ele é libertador. Daí eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. E fui na psiquiatra, e, e recaída, e não sei o quê. Mas, tipo, na segunda psiquiatra eu já tô... Ela manteve a medicação, ainda tô no processo de diagnóstico, mas tá sendo surreal, porque eu entendi que tinha coisa que eu não realmente estava para além, que eu não conseguiria lidar. E, tipo
0: Sim, véi, meu Deus, é muito sobre você entender seus limites. E, assim eu não consegui ainda, né, tipo, é, conseguir algum psicólogo, enfim. A primeira psicóloga, na primeira sessão que eu tive com ela, ela falou, olha, procura um psiquiatra também. Primeira sessão, ela falou pra eu procurar o psiquiatra. Ela, Talvez não seja necessário, mas procura. Porque se for necessário, a gente já, já vai trabalhando junto, né? Porque ela já queria trabalhar junto... E aí acabou acabei não conseguindo, e até hoje ainda não consigo, mas tipo, todo esse tempo é, me conhecendo melhor e tudo mais, eu entendo que às vezes eu vou estar tá mal. E às vezes eu vou não conseguir fazer algumas coisas, não Exatamente. vou conseguir falar algumas coisas e agir de certa forma. É, quem me conhece consegue notar, tipo, automaticamente quando eu não tô bem, sabe? É nítido. E... Eu também comecei a notar momentos em que eu preciso chorar. Eu vou chorar. Eu preciso ficar aqui quietinha no meu canto. Eu vou ficar quietinha no meu canto. Eu preciso rir. Eu preciso sair. Eu preciso me divertir. Eu posso, né? Agora eu tô bem. Agora é porque a gente eu, eu... se cobra demais, né? Exatamente. É tipo assim, tô mal. Não vou chorar. E aí, pelo menos pra mim, acontece logo um tal na garganta. Minha barriga começa a doer e... <risos> Minha, meu rosto começa a coçar, e eu falo pô, eu quero chorar, eu preciso chorar, eu vou chorar. Entendeu?
3: Uma e... coisa que... Pode falar. Eu
0: falo ir mas pode falar. <risos> <risos>
3: é Mania mesmo. Assim, é uma coisa que, que eu fiquei pensando aqui quando a Rebrega falou, e vocês duas também, é um negócio que é muito comum é a gente se cobrar de fazer as coisas sempre no nosso 100%, porque tem vezes que a gente vai estar tá bem, que a gente vai conseguir fazer uh, muitas tarefas cognitivas Sim. direito só que tem Sim. vezes que a gente não tá bem, e a gente se cobra de estar tá bem, a gente se cobra de fazer as coisas direito, que nem a Rebrega falou um, uma coisa que eu não gosto é quando me atrapalha, meu, esses dias aí, eu tive um dos meus maiores aprendizados do ano, assim porque eu, por exemplo eu ainda mais, porque assim, né? É, em 2017, quando eu recebi o meu diagnóstico da síndrome de Tourette, eu tinha acabado de fazer 18 anos, e quando eu fui pesquisar sobre isso no YouTube, eu achei dois vídeos em português, os dois vídeos eram de matérias é, de jornalista, um era de tipo assim, 2018 e outro de 2016, aí eu falei, bom, por que, que eu não faço um vídeo sobre isso, né? E aí, fiz e deu no que deu. Eu achei que nem atendi tanta gente. Eu juro que eu achava que ia dar, tipo, sei lá, 5 mil visualizações. E acabou que esses dias aí chegou nos 5 milhões. E Caralho, atingiu como? proporções que eu nunca imaginava na minha vida. E desde então, eu vim aprendendo a me aceitar e a me empoderar. Porque eu me enxerguei como uma pessoa... É, tipo, de inspiração mesmo para os outros, que eu posso motivar os outros a terem um pouquinho mais de força e capacidade de é, força de vontade de provar para os outros que, tipo assim, não, eu consigo fazer qualquer coisa. Só que eu acabei colocando na minha cabeça que, tipo, não, isso não me afeta em nada. Aí, esse ano, eu comecei a trabalhar num lugar, que era um café, não vou citar o nome do lugar, <risos> e é, eu precisava, tipo, fazer café, entregar coisa, tipo, com bandeja, assim, na mesa para as pessoas. E, só que era muito pesado o trabalho, muito pesado mesmo. E era, tipo, umas 10 horas, 12 horas por dia. Você não sentava, ficava em pé, correndo pra lá e para cá o dia inteiro e servindo as pessoas. e ah! Fazendo aquela carinha de quem tá perfeita no terceiro dia eu já comecei a ter muito tique, e o meu braço puxava e eu não conseguia esticar o meu braço e às vezes eu precisava pegar um negócio na mesa e eu ficava puxando o meu braço 500 vezes e eu ficava oh meu Deus do céu, por favor e aí a gente começa a se cobrar e isso em qualquer questão, que nem você falou tipo, é, de, de ataque, de pânico, e crise, essas coisas quando você começa a sentir os sintomas você já fica já toda mal falando oh meu Deus do céu, porque a gente se cobra a tipo assim, eu não posso ficar mal porque eu sou uma pessoa Sim, é forte E aí, por exemplo, o tique A gente fala, isso não vai me afetar Mas às vezes a gente tem que deixar O negócio afetar, entendeu? Por exemplo, me mandaram embora desse trabalho Sofri capacitismo porque a, a moça que estava me treinando falou assim não você não você não tem capacidade de trabalhar aqui detalhe que até um dia antes de eu estar tá começando a ter tique ela falou Nossa você foi a melhor aprendiz que eu já tive você é muito melhor do que todas essas outras meninas eu vou ficar com você aqui comigo Pra quê? Bastou começar os chiques, ela já entrou em desespero, começou a chorar na minha frente, e falou assim, ai, é porque eu tenho uma filha também, e se eu soubesse que a minha filha tá mal em algum lugar, eu ia querer que mandassem ela de volta pra casa também, Meu e não Deus sei o quê, Deus. porque eu tenho ah, filho, então eu sei como é que é isso, e você, aí ela virou pra mim e falou assim, eu falei, e, e tipo, eu já tô acostumada, né, então eu... É... E, tipo, eu tenho entendido o quanto é necessário a gente continuar fazendo o que a gente precisa fazer sem se cobrar de estar bem e entender que a gente pode fazer mesmo tendo tique, entendeu? Mesmo tendo crise, por exemplo, você pode continuar tendo uma faculdade, você não precisa também abandonar, você precisa é, entender que em alguns momentos você vai sair da sala, em alguns momentos você vai estar... Tá, surtando, tipo assim, não vai ter condição, mas Sim, tudo eu... bem, e não deixar isso sabotar a sua vida. Aí a mulher veio e falou pra mim assim, e eu falei, não, mas eu tô bem, detalhe, que eu sabia que o tanto de tique que eu tava tendo era 10% do que eu poderia estar tá tendo. <risos> Aí ela virou pra mim e falou assim, não, você não tá bem, eu sei que você não tá bem, olha pra você, você não tá em condição de trabalhar aqui, falou bem assim pra mim, sabe? Então, eu, tipo assim, foi bem puxado, esse foi o um negócio que eu aprendi demais, ela falou assim, você tenta se convencer de que isso não te afeta, mas isso te afeta sim, porque eu tô vendo que você não tá conseguindo fazer as coisas. Só que tem uma diferença entre você ter tique e você deixar isso te vencer e falar, não, eu não consigo fazer nada, porque realmente tem momentos que a gente vai ter crise e falar assim, não, eu consigo fazer mesmo tendo tique. Porque no, a partir do momento que a gente fala, eu tenho que estar tá bem, eu tenho que estar tá bem, eu tenho que dar bem, aí que caga com tudo.
1: Com Ai,
0: qualquer condição. Que... O cérebro entende o contrário, né? Tipo assim, é, é igual... Isso me lembra uma cena. Aleatório. Mas me lembra uma cena do meu filme favorito As Montagens de Ser Invisível. Que também tem no livro. Que ele fala para de chorar, para de chorar. E a é. cena inteira, ele chorando assim, se derramando em lágrimas. E ele fica, para que de que chorar, adianta? para de chorar. É, tipo assim. Fabiola. É a luta. Pior pra você. E é muito Sim, isso. Então. Não deixar
1: te controlar, mas entender que você tem. Faz parte. Eu, eu me lembrei muito agora da minha formatura do ensino médio. No meu ensino médio, eu descobri que eu curtia muito gravar audiovisual e tal. Eu fiz alguns curtinhas super amadores, mas era super divertido. Eu registrei boa parte do meu ensino médio. tendo no meu YouTube. Lá meus vídeos do ensino médio. <risos> <risos> Vou deixar um o um conceito vou deixar. das fancams da Redequinha é, Eu adorava ele. fazer fancams desde ensino médio. E aí eu sempre eu fiquei conhecida por isso na escola, de amêndoas curtas e tal. Eu fazia vídeo para os eventos e tudo mais. Só que... ...de fazer porque tava falando ficando... E aí, ok, na minha formatura de ensino médio, eu tava nervosa. Então, eu tive muitos chiques, principalmente no ombro. Né, que o do, do ombro é o Exatamente. E era engraçadinho, mas é bem significativo, porque... Tá comigo, vai estar. Tá... Quando eu ganhar meu Oscar e meu discurso, eu vou ter que dizer: Olha, gente, eu tô tendo tique aqui, mas tudo bem. Eu já tá preparada porque eu vou citar meu tique com Oscar. verdade.
3: Que nem aquele filme do O Primeiro da Classe, aquele professor com o Tourette, quando ele consegue, tipo, chegar no objetivo que ele tanto queria, e ele declara lá a vitória dele, né, de toda a trama do filme, ele agradece a Torret ele fala, eu queria agradecer a minha constante companheira que tanto me ensinou, minha maior professora, minha Torret
1: Exatamente que desde sempre, não é na minha formatura que vai deixar de, e também não vai ser no meu Red Carpet do Oscar
0: que vai deixar de ir. <risos> no Red também. Carpet do Oscar que vai vir se atentem tá aí, galerinha tá anotado evento marcado save <risos> the date vem aí guardem o dia, save the date <risos>
1: Nossa, você sabe o que você lembra agora por um momento? Uma descontraída, eu levo descontraída. Falei pras meninas, né, que o Léo de Cafrio não namora ninguém com menos de, 20, de 25 anos. Ou, oh, com mais de 25 anos. Hmm. Eu só tenho 5 anos e 5 meses para namorar Léo de <risos>
0: Inclusive, teve um post no Twitter que era uma menina fazendo aniversário de 26 anos e no bolo dela tinha assim, too old for de Caprio. <risos> Nossa! Nossa. Era, de Era o bolo da Rebequinha. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Que ódio. Minha mas,
1: senhora. Mas vamos falar é. de mais o que agora? Ou de mais nada? Nossa,
3: eu fiquei muito impactada. Muito impactada.
0: Eu tô muito... Dessa questão da Tourette. Eu tô lombrada aqui de tanto que... <risos> de tanto que desabotei tá é isso, o Fofocast não é apenas uma, não é apenas fofocas, também é reflexões também é informação,
3: cultura, informação, cultura
0: é, é informação, cultura e diversidade vai é. <risos> ser é o logo do novo Fofocast assim, fofoca não apenas fofoca diversidade bem mais
4: que fofoca
0: é. fofoca diversificada <risos> Muito além da fofoca.
3: É, muito além da fofoca é um bom slogan.
4: Eu amo que é fofocaste, mas quando a gente fala de fofoca, é tipo da nossa vida. Sim, a
0: gente
1: fofoca da
4: nossas vida. Isso
0: então, é legal, é... fica mais intimista. Sim, velho. Muita gente, muita gente que ouve é, já chegou pra gente, e eu falo isso e parece que a gente tem, sei lá, milhões de seguidores, mas... <risos>
4: Cada pessoa a gente importa que a gente
0: ouve, Chega pra gente e fala Pô, eu tava ouvindo o podcast Parece que eu tô conversando com vocês Mas eu fico com raiva porque eu quero conversar E não é uma conversa, é um podcast
1: Olá, gente Rebequinha do Futuro aqui Que vos fala Aqui está, editando o um episódio No meio da gravação, o nosso gravador parou de gravar E aí vai rolar esse corte Muito brusco Mas o assunto continua em outro tópico, mas continua. E é isso, bom episódio. E perdão pelo corte brusco.
0: A quantidade de incensos que tu tem
3: Eu sou doida dos incensos, tem que ter, né? Tem um resgate na minha live pra acender incenso. <risos> <risos> inclusive, quem quiser colar, estão todos
0: convidados.
3: <risos> oh, a, agora agora Ai, tô eu não sei
0: usar Twitch, inclusive. Inclusive, um grande conceito aqui, é eu nunca aprendi a usar a Twitch direito. Poxa, aprenda! Quando você começar, você vai viciar. Meu
3: Deus. Às vezes eu nem uso mais nada, fico lá horas, nem sei mais o
0: que é Netflix. Olha, o um incenso. Aí, é, tu acendeu aí o um incenso, eu lembrei que, tipo assim, a minha mãe é super católica, né? Só que desde... Não que tem algo a ver, mas, tipo, desde quando eu nasci, ela é a viciada dos incensos também. Ai, que bom! Minha família é toda evangélica
3: e sempre nunca deixaram acender incenso, essas coisas.
1: Eu não curto incenso porque eu sempre lembro daqueles incensos de matar muriçoca, que é muito <risos> da...
2: Nossa! Agora
1: a
0: Rebequinha me, me lembrou uma lembrança do interior muito forte, que é tipo assim, acender fogueira pra explotar moriçoca.
3: Nossa. <risos>
0: Sério, já aconteceu muito de que pra bem e tipo assim, acenderem uma fogueira no quintal da minha tia, simplesmente pra espantar as muriçocas. Porque tinha muita muriçoca. E uma vez eu acordei, tipo, é, sabe tipo catapora? Nunca tive, mas sim, sim. imagina uma pessoa com catapora. Eu, eu, acordei, é eu acordei igual uma pessoa imagina. com catapora. E era só muriçoca. Nossa! E eu dormi Olá. toda enrolada, só que tipo elas devem ter entrado por algum buraco e elas não conseguiram sair, então elas passaram a noite Ai, comigo. que pesadelo.
4: Olá, você sabe que muriçoca pra gente é o pernilongo, né?
0: Muriçoca
3: não é aquele menorzinho que faz tudo ficar inchado? Depende pra da quem pessoa. tem alergia,
4: sim.
0: É,
3: se a pessoa tem alergia... Esqueça, então, né? por, porque pelo que eu sei, tem um outro, um outro bichinho que é bem menorzinho... E que quando ele pica, incha tudo. Pra mim, isso que é moriçoca.
1: Acho que tem moriçoca, mosquito e pernilongo. É, o... A
4: eu moriçoca, acho que é, diferente. Nossa, ela só... Ela só... É. Só incha se você tiver alergia.
0: Sim, aí ela suga tipo, o seu sangue, tem. mas... Então, se ela me picar, vai estar
4: tá tudo ok aqui. Por não.
0: exemplo... No interior, as muriçocas são diferentes daqui de Fortaleza. <risos> Pelo menos eu percebi isso. Porque aqui em casa, quando uma muriçoca me pica, pica a marquinha, mas é porque minha pele é toda fodida. Então, qualquer coisa, qualquer besteira, ela fica com um monte de coisa. Mas no interior, fica realmente as bolinhas. Parecia que eu tava com catapora.
2: <risos> Adoro que a
1: gente chegou no assunto de muriçoca. Aninha,
4: Sim. sabe o que o é... meu avô
0: faz pra espantar a muriçoca? Hum... Sem ser ele a fogueira.
4: um pano, ele literalmente queimou um pano Meu e sai assim rodando pela casa, todo bicho, fumaçal.
0: Minha tia fazia isso também, além da... além da fogueira, só que não era com um pano, era tipo com um papel. Só que não papel, papel seco, era tipo um papel que não fosse queimar a mão dela e que desse pra passar pela casa a fumaça. Só que fumaça pra espantar um brinçoca, pra mim, é mesmo que a morte, né? Porque, tipo assim, minha rinite, ela não aguenta. Nossa, um, dia desses eu, um dia desses eu desviei de caminho com meu primo, porque ele tem asma, eu tenho rinite, e, tipo, a estrada estava coberta de fumaça. E, tipo assim, a gente desviou o caminho, foi por outro caminho aqui, por dentro do meu bairro, pra poder pegar o ônibus em outra parada, pra poder não passar pela rua cheia de fumaça. Porque a gente ia morrer, com certeza. Tava, tipo, coberta, a rua tava coberta, não dava pra passar. Sem passar pela fumaça. Muito... Meu Deus. Inclusive, o clima do Ceará, ele quer me matar. Não sei como Nossa. está em São Paulo, mas o clima do Ceará, Nossa. ele quer me matar. Eu não ia conseguir sobreviver aí, gente. Eu sou Aqui muito... Tá
4: muito quente. Nossa.
0: Tá muito quente e às vezes fica muito abafado e seco. E do nada chove. Então, tipo assim, quando chove e para de chover, eu fico pra morrer. Inclusive, eu adiei a gravação do... Do negócio que eu gravei pra Adrícia em um dia, porque minha voz tava fodida. Tava então, tipo, real. Eu fico, parecia que eu tinha, sei lá, gritado durante três dias num, num show do <risos> Ez Safadão. <risos> Não sei, enfim. Minha voz fica muito estranha. E aí, gatinhas?
4: E agora? Qual é o próximo
0: tópico, Rebeca? Ainda próximo tem?
4: tópico? Eu nem lembro quais
1: eram os você tópicos. Você queria mudar mais. de assunto, O que você queria
3: falar? Que você falou aí? É... Comentar que, tipo assim... É... Uh, por exemplo, né? Eu acho muito legal essa questão de ter um podcast e vocês é, estavam comentando sobre isso, de tipo, ah, a gente que faz, quando assiste, é outra experiência, né? e Porque assim, a minha vida inteira é isso, né? Tipo, <risos> essa questão de você fazer vídeo, fazer live, você acaba tendo uma, uma percepção de si mesma muito mais ampla, né? Por você <risos> se assistir, se ouvir, e você consegue até analisar o seu comportamento muito melhor, você treina o seu jeito de se expressar e tal... E, por exemplo, contando em primeira mão aqui, é... a partir de janeiro eu vou abrir um podcast também. Só que e vai porra, ser feito por em
0: Twitch. primeira mão. É, em primeira mão. Olha primeira só não sabe. Caralho, o Fofocast <risos> trazendo aí. Pois Vencemos é.
4: na vida, é isso. Tchau.
0: <risos> Vencemos na vida só dela estar tá aqui, tá? Peraí. Não é? <risos> é. Não,
3: e é isso, né, tipo, aí eu tô com toda essa questão na cabeça também, vou parar pra assistir depois os episódios de vocês, quero ver como é que funciona essa questão, porque, tipo, eu sei como é que eu <risos> sou em vídeo, eu sei como é que eu sou em live, mas é, falando, eu não, não, não sei, tipo, eu até já participei de outros podcasts, participei lá do mini podcast, mas eu só vejo a experiência do vídeo, né? <risos> Dar uma é uma experiência muito
0: diferente, velho.
3: Porque, eu assim, posso... eu tenho ah, muito
0: mais experiência com Ei, é Olha, o que da é Rebeca, o favorito é do Halloween. Halloween. O meu é o da Barbie. <risos> o meu é o terceiro eu... episódio.
4: Sonhos que... esquisitos. Crentifobia, entre aspas. Não fomos cansados. <risos> Nossa,
3: legal. Olha, Crentifobia. Mãe.
0: De fobia. Ai, mas sério, tipo, eu tenho mais experiência com áudio do que com vídeo, né? Porque tipo, eu depois que eu descobri o teatro, eu também descobri que eu amava cantar. <risos> e aí eu fiquei, será que eu posso mesmo cantar? Porque desde pequena a galera falava, não, você não pode, não, não, porque você não sabe cantar, não, porque isso aí não é coisa de gente, não sei o quê. E aí eu comecei a gravar umas umas paradas e postar uns covers no YouTube, nunca teve muita visualização. Mas, o podcast, eu fiquei muito animada pra gravar quando as meninas chamaram, porque eu fico, ai, eu adoro áudio. Legal. <risos> e eu não, não tenho uma experiência tão grande, assim, com vídeo, apesar de também amar, né? Porque, enfim, teatro. Mas... É aquele negócio. Tipo assim, o áudio, e é muito real, você tem uma percepção muito diferente. É, cada... Episódio, minha voz tá de um jeito diferente, <risos> por conta de microfone, por conta de altura da voz, por conta de onde eu tô gravando, porque, sei lá, gravei um episódio no notebook, um episódio no notebook com microfone de dois reais que eu comprei, <risos> gravei um episódio no celular antigo que eu tinha e gravei um episódio nesse celular novo. E, tipo, cada testando cada um diferente <risos> e cada episódio a minha voz tava diferente, no episódio passado a voz da Rebequinha, da, da Rebequinha tava diferente também, e aí a gente percebe logo, porque a gente tá ouvindo mais regularmente né, então acho... você percebe logo as diferenças outra coisa massa é que a
1: gente, pelo menos o nosso, né, é sempre coisas muito pessoais, a gente conta fofoca na nossa vida então a gente tem que saber o que a gente tá falando <risos> tipo, a gente fala sobre a nossa vida então a gente vai falar, tipo, ai, ah, eu gosto de tal coisa, acaba sendo um exercício massa de autoconhecimento. Que a gente vai uhum. coisas que a gente tava. A Rebequinha foi de certeira tal, agora. De verbalizar antes. Coisas simples, sabe? Tipo, ai. Ah, e... e até pra estar tá mais
3: por dentro da vida uma das outras, né? Hum. É, nossa,
0: nossa,
4: sério, pelo amor. Às vezes que... acaba
0: sabendo coisa que nem saberia normalmente.
4: <risos> tu sabe na hora, Sim, você é. Como é. Tipo...
0: É muito, nossa, é muito bom quando <risos> teve um episódio que Isa veio pro podcast. E assim, toda semana tem as fofoquinhas da Adri e da Rebeca. Só que assim, quando Isa veio pro, pro, pro podcast, que, que ele contou as, as fofoquinhas, tipo... Caralho, era um negócio muito absurdo. Era muito massa de ouvir é, ele contando. E é muito foda, velho. Muito legal. é tem umas que coisas é... que a gente teria que chegar, perguntar e tal, e aí a pessoa veio aqui contou pra gente, e a gente ri muito, se diverte bastante, conhece mais um, um pouco um, um pouco sobre uma sobre um... Olha, eu não tenho dicção!
4: <risos> Estamos tá de noite já!
0: Ah, meu é, fone caiu de novo. Enfim, conhece melhor umas as outras e não conheci a Lola muito legal, inclusive, você veio aqui e aí a gente conhece você a Rebequinha falou muito bem e aí a gente chega aqui com expectativa, você supera a expectativa oh. muito legal. <risos> obrigada, mas é Uma da hora coisa é isso mas o fone Tadinha.
3: Mas, mas é legal isso, até pela questão da perspectiva de conteúdo mesmo, né? Uhum. Vocês trazem um diferencial, que é esse ambiente intimista, e os convidados que vocês trazem, às vezes, por estarem nesse ambiente que podem contar algo mais íntimo de si mesmo, às vezes acaba soltando coisa que não falaria se fosse um podcast normal, Exatamente. entre aspas, né?
1: Todo mundo que me escuta No começo, nos primeiros episódios Falava assim, pra mim, né, meus amigos Ai, Rebeca, que agonia É tipo uma conversa, tem uma hora que eu quero
0: Falar e não pode porque é mal, Sim, é aquele negócio que eu falei né? A pessoa quer conversar com a gente, a pessoa não quer ouvir A gente, ouvir a gente não ouvi meu fone, tinha que arretotar Que legal
1: não, YouTube, eu...
0: bem, A gente tem
4: Outra coisa mas é que eu gosto isso. daqui é que a gente só vai, mesmo no improviso, sem tantos recursos daquele jeito, mas estamos aqui. Sim,
0: inclusive com a câmera desligada porque <risos> deu um pane no meu Discord na hora que eu liguei, mas tudo bem. <risos> Galera não tá vendo, né, mas a Adrícia e, e a Lô estão com a câmera ligada e eu e com a câmera desligada. Eu é, exclusivamente... é pra nossa experiência, né? A câmera. <risos> e Inclusive, Lola fazendo companhia pra Adrícia Porque a Adrícia adora ligar a câmera E não gosta sim, de ficar sozinha sim, E hoje sim, ela não está sozinha Nós somos as amigas dos
3: professores do EAD Sim <risos> Né? Sim. Ai, meu Deus Ai, gente, Eu sério, sou a pessoa que tá muito. lá, seis horas da manhã Bom dia, tudo bem? Nossa. Oi, família Olha só como o dia está lindo lá fora
0: isso me lembra uma pessoa, cara. <risos> que eu não vou
4: citar e... nomes, mas não.
0: Enfim.
3: Tem que tomar cuidado pra isso também, né? Não expor mais do que é, necessário. É. as pessoas
0: que não querem ser expostas, sabe? Tipo, meu Deus. Se
1: grava no Discord, tem um marcador de tempo. A gente consegue anotar em que minuto saiu alguma coisa comprometedora. Aí eu posso editar. Gravando no Discord, eu tenho que ouvir. Tudo para saber onde Ei, tá. é verdade, velho. Eu
0: não me lembro. Os primeiros, é, era episódios, eram primeiros episódios eram gravados no encore né? E aí a Rebequinha só chegava no, a maioria são Sim, os tem... na... são no Discord. Enfim. É bom o Anchor? Ah, eu
1: gosto. Eu gosto muito. É bom.
0: É. Ele é fácil. Só que a qualidade do Discord é melhor.
4: baixo Sim. Apesar dele muito tombar muito, a gente resolve outra... <risos>
0: É tipo assim, o Anchor não é burocrático e é simples. O Discord é muito burocrático, muito complicado, mas vale a pena, porque a qualidade é melhor.
1: Mas é, gatinhas. <risos> é,
0: quando eu fizer, eu vou só baixar
3: o VOD da Twitch e mandar bala.
4: <risos> Olha, ansiosa, abriu Lola, para escutar seu podcast. Ai, muito ah, obrigada, eu tô ansiosa também.
3: Nossa, gente, porque é, é tanta... Tipo assim, porque já faz tanto tempo que eu tô nesse mundo da internet e eu quero, cada vez diferente, trazer uma pessoa que eu tenha um contato ali, uma conexão e que a pessoa vai trazer algo... Ó, vou, vou até contar para vocês a, a, a temática do podcast. Vai ser Meu Motiva Deus, Cash. Meu Deus,
0: exclusividade número dois. É, <risos> exatamente.
3: Em primeira mão aqui. Vai se chamar Motiva Motiva Cash que é justamente nesse intuito de trazer pessoas para contar algo sobre a experiência de vida delas, de algo que elas tenham é, aprendido e que, de alguma maneira, motive outras pessoas, seja lá se for numa área de trabalho, questão espiritual, seja lá o que for. Se você tem oh, como Deus motivar Deus. as outras pessoas, você tá lá.
0: <risos> tipo assim. Esse episódio foi uma amostra grátis do novo podcast da Lola. Ai, meu Deus, dá até o nervoso. Pois é, vamos...
4: Lola, muito obrigada por ter vindo. Adorei te conhecer e vou começar a consumir seu conteúdo, tá? Maravilhosa. Eu também, Lola. É
1: incrível, cara. Lola, falo para você sobre onde você tá e aí a gente parte para as recomendações da semana e se despede. Mas tá bom. se anuncia aí. Aonde eu tô? Como assim?
3: Aonde eu tô?
0: Seu canal. Sim, esquece, se. É, minha, como é que
3: se diz? Faça o meu chão. tudo. <risos> ah, tá. É, bom, uh, tenho o meu canal no YouTube, que é, é www.youtube.com.br Abóbora Convina. Esse link de usuário ainda está mantido, Abóbora Convina, mas quem quiser é, encontrar o canal pela pesquisa própria lá do YouTube, é só pesquisar por Palola. É, na Twitch, é, meu nome de usuário é PalolaTV, Twitter é PalolaTV também e Instagram é PalolaTV. Não tenho TikTok, na verdade eu tenho só para ninguém roubar o meu usuário, mas quem sabe? <risos> Bom dia! <risos> Se vocês estiverem assistindo esse podcast daqui a três anos, quer dizer, três anos depois de, uh, do dia. Depois de dezembro de 2021, <risos> talvez tenha alguma coisa. Sim, Mas é isso, estarei lá, vocês são muito convidados aí, todo mundo é muito bem-vindo para aparecer. Sempre é, abrimos um local é, seguro para que as pessoas possam desabafar e trocar uma ideia. É isso aí. Eu tenho
0: uma confissão agora que eu não sabia, que eu sou inscrita no teu canal. Nossa! Oh! <risos> porque eu era outra pessoa também, né? Então eu abri que... o canal aqui e aí eu sou inscrita no teu canal. Como Ai, você? gratidão! Que é foda, velho! Ah, foi por causa do vídeo da Billie Eilish com síndrome de Tourette. Ah,
3: rumo não a um veio. milhão! Ai,
0: saudade de fazer esses vídeos de torrent. Três bebendo. anos atrás, é. Caralho, eu sou inscrita três Para anos, não sabia. <risos> E sigam também o Fofocast, meu povo. Arroba
4: Por favor, sigam é. o
0: Fofocast e sigam a gente. Sigam. Arroba rebrega. Sim. Sim, arroba Rebrega, porque Rebreguinha não divulgou o seu arroba naquela hora. É
3: verdade. Ó, <risos> oh, já achei Sim. já no Spotify, já. Olha aí
0: Legal. o conceito. Nossa, que, que bonito, hein? Tá, Ai, gente, aí. a gente não falou dos negócios do Spotify, porque... Sim. <risos> Ei, a gente não falou do negócio do Spotify Porque infelizmente ele tombou A Lola Mas é, acontece Que o, o Fofocast foi o meu podcast Mais ouvido de 2021 Foi o podcast mais ouvido De 2021 da Isabelle E de alguns amigos nossos também Mas, Ai, surpresa Não foi da
1: Rebequinha
4: não. <risos> não, Nem o meu O Nem meu é eu.
1: céu do momento O, o meu, meu é só Deus. do podcast de crimes
4: meu, é é, eu Minha
1: um podcast, assim, <risos> curiosidade, eu e a Aninha faríamos ou faremos um podcast de crimes <risos> no futuro, né? Vamos de recomendação da semana e dar tchauzinho Então com Boa, como é que funciona? A gente, no final, a gente sempre recomenda qualquer coisa Pode ser livre, pode ser filme, pode ser série, pode ser música
0: pode ser perfil do Instagram <risos> Qualquer... <risos> Além das coisas que a gente já recomendou Durante o episódio, né Que vocês podem ir lá conferir também Com vários filmes e tudo mais
1: Por exemplo, eu vou recomendar Um podcast chamado Britzilian Que é um brasileiro e uma moça que é lá, britânica Eita, meu salário tá é caindo E aí eles conversam sobre Diferenças culturais entre o Reino Unido e o Brasil. Então, tipo assim, um episódio eles falam de alguma coisa do Brasil, muito característica do Brasil, e no outro sobre algo do Reino Unido. É todo inglês o podcast, mas é muito bom pra treinar. Eu adoro, porque eu estou na minha missão de transformar meu inglês todo em britânico, porque é o que eu acho mais bonito.
0: Esse podcast, só pela descrição, é a cara da Rebeca. É, é o legal. podcast da Rebeca. Muito
1: massa, escutem o Britzilian legal Eu
2: acho Para que eu vocês. só tenho uma
0: recomendação Essa semana é, Eu tava pela Netflix Esses dias E eu parei num filme de Natal O filme se chama Um garoto chamado Não, Não, um menino chamado Natal E é um filme Muito fofo Muito, muito, muito fofo Que me fez chorar pra caralho Mas que é muito fofo e é a minha única recomendação da semana porque me marcou demais, demais, demais. E ele é baseado num livro de um conto... Não lembro. Acho que é finlandês. Enfim. E aí ele conta aí sobre a origem do Natal, alguma coisa assim. Legal.
1: Não curto coisas de Natal. Rebequinho!
0: uma
3: recomendação também? Por favor, é, minha recomendação é para quem se interessou naquela questão lá do assunto da lei da atração. Quem tiver interessado em saber um pouquinho mais sobre isso, que a gente estava falando lá, é da, da nossa vibração, que atrai a mesma vibração e do mural de visualizações também, daquilo que você quer conquistar na sua vida, por favor, assistam o documentário O Segredo. Ele é meio. Meio é, propagandinha, assim, mas é muito <risos> bom, muito bom. Tá aí a minha recomendação, o documentário O Segredo, tá na Netflix, muito bom. Já massa. assisti,
4: hein, Lola?
3: Maravilhoso, né? Tocado. O conceito da Adri, Eu assisti o
4: documentário e li o livro, tipo... Nossa!
3: Oh. Oh, eu não tenho o livro do Segredo, mas tem aqui, A Lei da Atração, O Segredo, colocado em prática.
4: Olha só que lindo. Oh, olha. olha aí, mais uma recomendação. É. A minha recomendação, porque eu fui atender o cara da pizza, é o <risos> livro que me tirou do bloqueio criativo maravilhoso. O Caminho do Artista, da Julia Cameron. É um livro-curso. Então, ele tem... É, acho que são 12 semanas e você faz as atividades bonitinho, tipo, muito bom.
3: O Caminho do Artista...
4: Isso, da Julia Cameron. Ai, Julia Cameron. Amei!
0: Ele Sério, é a mesma
4: É vibe verdade, tem atividades, diz... assim, é uma coisa que você... Então, Ele é da é mesma faz... vibe do
0: Uma Pergunta por um Dia e tudo mais, que você é, faz atividadezinhas. É... Só que Várias melhor.
4: Atividades. É, uma, é, é uma coisa bem processual. Ela vai passando atividades aos poucos e vai aumentando.
0: Eu adoro isso, porque pega o conceito do destruir esse diário e faz uma coisa que vai adicionar muito na sua, é, tipo, na sua trajetória como artista. Gente, só, mais, é. só
3: linkar mais uma última recomendação, então, pegando essa pira Pode, aí do bloqueio. Deixa eu só dar minha
0: recomendação de zoeira antes de tudo. Isso, dar isso.
3: desculpa. <risos>
0: Recomendo demais o açaí do Grand Shopping, tá? Ah. É, sério, eu não tô brincando. Se você mora em Fortaleza, procure o Grand Shopping açaí do lado da Renner, tá bom? Ah. É, o gelato também é perfeito, por favor. Como qualquer. qualquer é grátis aqui. <risos> Legal. Aluno é é... patrocina.
3: É, paga Publis. Manda Mimos. <risos> Manda
0: Mimos. <risos> tô precisando, tô gastando muito E o céu, tá Lola, agora. <risos>
3: É, é, agora então, nessa questão fazer. aí, para ajudar artistas e pessoas autônomas e pessoas que têm algum sonho, que querem seguir, mas muitas vezes enfrentam a famosa resistência, é, tenho aqui uma recomendação, A Guerra da Arte. Não é a, a Arte da Guerra, é A Guerra da Arte, do Stephen Pressfield. Muito bom, muito bom que ele explica sobre como é a resistência a essa força invisível que impede a gente de é, seguir os nossos sonhos e fazer aquilo que a gente verdadeiramente quer, porque aquilo vai ter um crescimento na nossa vida e a gente acaba procrastinando e acaba estagnando. Muito foda. Já ouvi Isso sete é vezes
0: forte. o Pronto, ah. Isso é muito forte, me lembra muito Uma conversa que eu tive com a Drissa é Que a gente deixa para outro dia ah, <risos> Se vocês querem ver o próximo eu... episódio Próximo episódio Por artísticas. Ei, 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 ei! Uma
1: última recomendação É a última, ninguém fala mais depois de mim Pelo amor de Deus
0: A minha okay.
1: de destruir esse diário No meu Instagram no começo da, da pandemia, eu fiz um vídeo refazendo meu livro esse diário de 2014 e mostrando a minha playlist. A minha ideia era fazer uma série, mas eu fiz só um vídeo mesmo. Então, se você quer ver eu pintando um livro e mostrando musiquinhas, olhe no meu Instagram, rebrega. Procura lá na parte de vídeo, tá mais antiguinha, mas tá lá. E é isso. É,
0: é, isso. é isso. É isso.
1: E outra e... coisa... Lola, pra gente terminar, a gente sempre termina o episódio dizendo eu que falar. somos nós pra julgar. Então, você diz também. Você vai ser a última a dizer. Somos nós pra julgar, né?
3: <risos> é isso? isso? É isso.
0: Ela falou a primeira, né? Ah, desculpa. Também. Pera, pera, pera. Agora <risos> é, é isso, ah, galerinha. Amei. Quem somos nós pra julgar?
1: Quem somos pois nós é? pra julgar?
0: Desculpa, gente. Caguei com a finalização. <risos> Compartilhe o podcast aí se tá você riu.
4: Vai, Aninha,
0: é de novo. Ai, e quem somos nós para julgar, né, galerinha? E quem somos nós para julgar? E
4: quem somos nós para julgar?
1: E quem somos nós para julgar?
4: Ei, caralho. Obrigada, Lola. Ai, Lola, você Estamos é um Eu
3: que agradeço.
1: Muito
0: obrigada. Mais vezes. Você eu mora... Mãe. Você mora onde, em São Paulo? Minha mãe mora aí. Do nada. Eu onde? É, para de gravar que eu falo. <risos> é, para de gravar é Tá hora a Rebequinha guardando Todo isso ah, é...
4: Esquecendo de editar Tira esse boneco daqui, Rebeca